0: Фантастика. фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Торин и в эфире программа не Фантастика. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о нашем будущем в котором теперь возможно все. Ну что, друзья, медленно и не спеша страны начинают выкарабкиваться из пандемии. Ага, я вижу, я вижу наших гостей. Итак, друзья мои, я приглашаю, э, я представляю наших гостей. Мария Владимировна Захарова. Митро. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Захарова. Игорь Рыбаков. Здравствуйте, Игорь Рыбаков. Филантроп-миллиардер.
2: Добрый день, Андрей. добрый день всем.
1: Итак, слушайте, мы с вами в пятницу просто разорвали эфир в клочья. Мы получили несколько сотен писем к Марии Захаровой. Поэтому мы-то успели, мы тут начали разговаривать, разговаривать, и выяснилось, что тем огромное количество. Итак, поэтому просьба сегодня. Прямо подряд идем по темам наших радиослушателей и... Первое, что их волнует, их волнует отдых за рубежом, когда все закончится. Для того, чтобы задать тон всем этим историям, я прошу включить синхрон Михаила Мишустина, который об этом сказал буквально несколько часов назад. Но так как это произошло только что, я предлагаю это подготовить этот синхрон. И тогда мы обращаемся к Марии. Мария, вы теперь некий такой специалист по отдыху за рубежом. после Да не то, то слово. Да. Нет, э,
3: я просто хочу вам сказать, что это не из-за интервью, а из-за того, что сегодня, чтобы просто понятно было, Министерство связи, Минкомсвязи выдал статистику. Пришла она только что. Вот пока я шла в 16.04, новость была... Даже не в 16-16 там чем-то новость была передана. Вот чтобы просто понять, что происходит. Mm -hmm. что, знаете, важно, более 60 тысяч граждан России находятся на территории других стран и заявились на вылет вывозными бортами. Вот специалистами по так называемому отдыху за рубежом в сложные для мира моменты и вообще нахождению и возвращению мы стали именно за эти два месяца. Поэтому вот просто эта статистика, это, 60 естественно,
1: 000, 60
3: тысяч, при том, что за апрель было вывезено, только за апрель-май, с учетом алгоритма, было вывезено более 22, ну, мне кажется, 2, ну порядка 22 тысяч человек. Но с каждым днем количество людей, которые хотят вернуться домой, у них... У кого-то закончился отдых, у кого-то закончилась учеба, работа. У кого-то кого закончилось
1: терпение. У кого-то закончились
3: это, средства к существованию. Вот, а, а, количество людей все больше и больше становится. То есть, понимаете, да, в чем состоит проблема? Состоит проблема в том, что в отсутствие а, восстановившейся мировой транспортной логистики а, вернут людей домой, которые сами этого не просто хотят. А сегодня у нас но я бы сказала, завал писем из Египта, и я думаю, что многие ваши слушатели именно связан, связаны с этой проблематикой, которые э, умоляют забрать их из этой страны. И истории там разные, а это порядка, э, порядка пяти-шести сотен человек, то есть 500-600 человек э, хочет вернуться оттуда. Были рейсы, было два рейса, конец марта, и, по-моему, был 1 апреля, самое начало апреля, были два рейса, российский и египетский, но, естественно, желающих на данный момент вот то, сколько я сказала. Поэтому специалистами по отдыху, как вы выразились, мы стали, к сожалению, вот за эти два месяца. Хотя я абсолютно не разделяю этих критических заявлений и комментариев в отношении людей, а зачем они туда поехали, а почему они там, а почему не раньше. Не потому что нет историй и таких, а потому что у каждого своя история и общим, вот этим мерилом или общей общей фразой всю эту историю или все эти истории не прокомментируешь
1: Можно ли услышать от Марии Захаровой важные слова? Российская Федерация заботится о каждом кто находится за границей и поможет каждому
3: вы знаете, это действительно то, как вы это преподносите, это действительно слова. А у нас есть задача разбирать а, обращения коллективные, индивидуальные, заниматься материальной помощью, материальной поддержкой, смотреть, где есть гуманитарные случаи, смотреть, где есть, к сожалению, попытки выдать свой случай за гуманитарный mm -hmm. и максимально делать все для того, чтобы содействовать людям либо в их возвращении, либо их нахождении там до момента возвращения. Но еще раз говорю, вы вот сегодня статистика, выданная Минкомсвязью, говорит сама за себя. 60 тысяч человек только на сегодняшний момент заявились. У многих, конечно, будут меняться планы и так далее, но это опять же десятки тысяч человек, которые хотят вернуться, но пока не могут. В том числе, потому что эпидемиологическая ситуация на местах ухудшается. Многие, у кого там семьи, они бы продолжали там находиться. У них там либо родители, либо, наоборот, дети. Но они понимают, что ситуация там ухудшается и что нужно принимать решения. Кстати говоря, вот Латинская Америка тоже были на связи все выходные с людьми. Они говорят, у нас катастрофически развивается ситуация. Заберите нас. Вот сейчас очередной этап работы и группы под эгидой Росавиации, смотрят, куда направлять борта, как вывозить людей. Сейчас у нас зато есть уникальная, хорошая история, она, может быть, не такая масштабная, это не сотни людей, но это 18 человек, подробно вчера эту историю описали, которые вернулись в Фиджи казалось mm -hmm. бы, райское место, которое стало просто по большому Однако счету...
1: оттуда никто никак не мог вернуться. Не да, могли, да. потому
3: что Фиджи не принимал а, никакие рейсы. У нас было два этапа, два подхода. Первый был непосредственно а, вот в самый момент начала этого а, локдауна, а, и мы нашли даже человека, который готов был а, компенсировать расходы на фрахт самолета, меценат нашелся, но не получилось, потому что а, были перекрыты все возможности подлета туда. Мы вернулись к этому, мы, мы разрабатывали разные маршруты, разные возможности. Был вариант, когда Югра направляла два борта за своими Юго-Восточную Азию, и они готовы были, и даже посадили шесть экипажей на борт, для того, чтобы забрать, сделать дополнительное плечо на Фиджи. Но и это, к сожалению, не получилось, потому что фиджийцы не дали а, возможность посадить борт. У них жесткие карантинные меры. И вот, наконец, цепочкой Фиджи, Австралия, Доха, Рим время ждал вывозной самолет и вчера они прилетели в Москву. Вот это одна из сотен историй наших людей, которые пытаются вернуться домой. Это к вопросу относительно отдыха, планирования и заявлений господина Мишуси.
1: Спасибо огромное. Спасибо огромное Митро России. Спасибо огромное Мария Захарова. У нас готов синхрон Михаила Мишустина. Пожалуйста, Михаил Мишустин, программа Не фантастика. Я прошу наших граждан не торопиться. Да, в борьбе с распространением коронавируса достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену. Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. А вот. <смех> да, ладно, хорошо, все, не, не делаем синхронно. Друзья мои, значит, я просто хотел обратиться к Марии Владимировне с этим вопросом. Как она думает, как лучше и как вообще будет, на ее взгляд... Люди просто должны сами поберечься или, может быть, имеет смысл делать что-то законодательное для того, чтобы ограничить вот э, тот э, ту ситуацию, из которой сейчас 60 тысяч человек, например, пытаемся вернуть? Я как хочу
3: все-таки, опять же, подчеркнуть, что ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением неких выездных виз, о чем сейчас очень много было фейков, слухов, бросов. Абсолютно.
1: количество фейков именно Иганское,
3: вот ни о чем об этом речи не шло и не идет. Об этом сделал специальное заявление министра иностранных дел России Сергей Лавров. Я не очень понимаю, зачем эта тема так активно, так сказать, качается. Качается она, мне кажется, специально для того, чтобы у людей вызвать какое-то ощущение, не знаю, паники, нестабильности и так далее. Для чего такое количество фейков вокруг этих тем распространяется? Но ну, у меня есть ощущение, конечно, намеренности всего этого. Еще раз хочу подчеркнуть позицию Министерства иностранных дел, заявление министра иностранных дел России на этот счет, то, о чем мы говорили неоднократно по линии пресс-службы МИДа. Это все фейки, это неправда, это сделается намеренно, все эти истории по поводу выездных виз, закрытия железного занавеса, новых каких-то разграничительных линий. Не надо поддаваться вот на эти самые дезинформационные кампании есть четкая позиция, есть эпидемиологическая ситуация, есть меры карантина, которые были введены в тех странах, куда люди по традиции выезжают. Я просто хочу вам опять же привести, это, это цифры, не статистики наши, это цифры, людей, которые сами о себе заявили. Вот опять же возвращаемся к этому материалу э, Минкомсвязи. Пожалуйста, обратите внимание, Таиланд – одно из самых популярных направлений для отдыха и туризма. 8 тысяч человек, только российских граждан, которые хотят вернуться, но пока не имеют такой возможности, и заявили себе, как о людях, которые потенциально, потенциально хотят вернуться. Индия, опять же, вы знаете, это туристические, курортные, не только курортные, но и гуманитарные направления, направления, связанные с местами, которые люди хотят увидеть, посетить. Четыре тысячи человек, граждан России, которые хотят оттуда вернуться. Это несмотря на то, что только за последнюю неделю было вывезено более трех тысяч человек. Вот это реальная картина. Это не фейки, это не страшилки, это реальная статистика.
1: Спасибо огромное, Мария Захарова, МИД России. После рекламы мы обратимся к Игорю Рыбакову, который знает о фейках практически все. В программе «Не фантастика» на радиостанции «Комсомольская правда».
0: «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
3: Доктор, она умирает.
0: Спокойно. Мы знаем, кто спасет ее. 12.00 по московскому времени. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Продолжаем нашу программу. Программа «Не фантастика» в эфире «Комсомольская правда». У нас в гостях Мария Захарова, представитель МИД России и миллиардер Игорь Рыбаков. Меня зовут Владимир Торин, и мы начали говорить о фейках. Фейки, от которых страдаем не только мы, но и страдает МИД России. Игорь Рыбаков, что вы думаете про фейки и каким образом, по-вашему, стоит МИДу с этим бороться?
2: Ваши
3: вопросы поставляете,
2: ставите меня в тупик. Да, это программа не
1: фантастика, здесь все так
2: прекрасное время, в которое мы живем, в которое МИД делает прекрасный пиар на решении проблем с жителями страны, это прекрасно, потому что наконец-то можно так сказать рассказать об этом о спасении, об операциях, самолеты экипажи. Это, это вообще прекрасно, ну, потому что, ну, на самом деле, таких вот вещей не хватает. Но мы же собрались говорить о будущем и что нас ждет, потому что, ну, конечно же, мы победим все эти сложности, трудности, вывезем всех, никого не оставим, ведь так я правильно понимаю, мир... Все да? 60 тысяч! Да. Вот. Ну, а дальше-то? А дальше-то? Вот. я хотел бы об этом конкретно говорить, вот о будущем. Дело в том, что вот это вот постоянное поведение или запуск одного и того же сценария. Десять лет назад начали ездить на пляж, значит, продолжаем ездить, только меняем направление. Там то в Турцию ездили, потом в Таиланд, потом в Фиджи. Вот. Ну, на самом деле, сейчас стоит задуматься, посидеть так в тиши, кто не на островах там, да, о том, а следует ли нам продолжать такое тупоголовое, в общем-то, поведение, ну, куда-то ездить, метаться и так далее. А может лучше огородик, может лучше 6 соток, а может лучше Алтай, а может лучше Сочи, ну, и кому как. То есть, а может лучше сменить поведение, а может лучше окружить себя людьми, которые, <как> у них что-то другое. То есть, способ задуматься о том, как изменить свою жизнь, вот, что сейчас, мне кажется, следовало бы сделать. <как> Очень многие люди сохраняют годами сформированную программу годами живут в этом угаре и как белка в колесе, на самом деле, вот, гоняется, а потом другие, их понимаете, оттуда вот достаются, этих островов. Вот. Поэтому я бы хотел перевести наш фокус на то, вот то, как мы живем, оно вообще дает нам что-то или мы просто сохраняем годами выученную какую-то программу, которая превращает нас в неких самых заложников вот этого потребительского рынка и так далее. Вот что вы думаете об этом, Наталья?
1: Э -э, Наталья, это, видимо, Мария. Мария, фу да. У меня
2: совсем э -э -э, с головой. Я,
1: я Нет, ну теперь мы знаем,
3: кто у вас в голове. Мы знаем, что там Наталья живет. <р Straight similarities> <ан> <з Atélining>
1: <зна> а, слушайте, а я бы все-таки... А я можно можете...
3: <и> <twitch> <тиы> отвечу? Потому что действительно <пгlly> <пгlly> очень интересная тема. Во-первых, я хочу сказать, что это абсолютно и стопроцентно не дело государства диктовать людям, как... И что им формировать в качестве привычек, запрещать что-то, разрешать что-то – это вопрос конкретного человека, как он мыслит и свой отдых, и свою судьбу, и как он ее планирует. Вот здесь очень четкий момент – уже мы и много, уже современное поколение много читали, а мы с вами, Игорь, проживали, может быть, не столько, не так много, но так или иначе проживали эти времена, когда за людей решали, ограничивали их, рассказывали им не в плане информирования, а именно в плане назидания, как и что им делать, как им жить. И мы видели, к чему это все привело. У нас, слава богу, есть опыт и других времен, когда человек сам принимает решения. И в данном случае мы переходим уже ко второму пункту. Здесь очень важно со стороны государства обеспечить человека объективной информацией и данными о том, что происходит. Решение за человеком. Но информация, данные, изменения ситуации, вот здесь выходит на первый, наверное, план государства, который предоставляет объективную, правдивую и оперативно обновляющуюся информацию для того, чтобы человек принимал соответствующее решение. Но это очень важный момент. Диктовать – нет, запрещать – нет, информировать – да, объяснять – да, и, конечно, помогать. Но вот эта помощь, опять же, с учетом того, как мы прожили эти два месяца, она должна идти в сочетании с э, предупреждением, предостережением, оповещением и так далее, и так далее. Вот здесь, мне кажется, очень важно, э, в том числе, и эта работа на будущее, каким образом повышать э, оперативное предупреждение людей о том, что происходит и как им реагировать. Мы сделали для этого немало у нас есть и так называемая программа «Зарубежный помощник», у нас есть департамент социально кризисный центр», оперативно выдаются, выдаются эти новости о том, что происходит в странах, какие изменения, какая эпидемиологическая ситуация, чрезвычайные обстоятельства, природные катаклизмы и так, далее, и так далее. Но мы возвращаемся к тому, что так называемые, ну вот есть такое выражение, хорошие новости плохо продаются, в данном случае конструктивные или обычные новости, они не доходят до, так сказать, конечного потребителя так же быстро, как какое-нибудь нечто скандальное. Нечто... Фейки. Фейки доходят фейки, да. То есть вот такого верного информирования, к сожалению, нет. Мы много лет выстраивали отношения с туристической индустрией, и с, РО, с туризмом прекрасные отношения, и с ассоциациями туристическими. Но, конечно, повышение уровня информирования для того, чтобы люди имели возможность возможность принимать решения самостоятельно, но с опорой на факты, эта задача, конечно, еще до конца не реализована. Но ее нужно реализовывать, потому что мы все стали свидетелями того, как и что может происходить в мире.
1: То есть, друзья, еще раз э, обращаю внимание, вот десятки вопросов об этом были, только что вы услышали, услышали официального представителя МИД России Марии Захаровой, никто никому ничего не будет запрещать, Он дают информацию и рассказывают, что было бы лучше, а административно никто ничего не запрещает, потому что люди боятся, что вдруг им запретят ездить на отдых. И в связи с фейками, у меня еще один вопрос, мы прошлый понедельник общались с Валерием Федоровым, генеральным директором в ЦИОМ, и он нам привел убийственную, на мой взгляд, цифру, что 48% населения нашей страны верит в некое мировое правительство, некое тайное мировое правительство, которое руководит странами и, э, в общем, таким-то образом имеет отношение к этому, э, к этой пандемии, к коронавирусу. Как вы лично, вот, э, что вы лично думаете по поводу вот этих слухов о существовании мирового правительства?
2: Это же вопрос, вопрос. к Мария,
1: Да, не, ну, я, давайте, давайте начнем с Марии, потом к Игорю. Потому что Игорь-то уже с Валерием Федором по, по этому поводу даже поругался. А вот Мария мы еще не слышали. Мария, скажите.
3: Вы понимаете, вообще-то у нас ведомство, которое занимается международными отношениями, да? и если мы говорим о неком надстрановом управленческом механизме, то, конечно, он присутствует в виде международных организаций, то есть Организация объединенных наций, вся система организации объединенных наций, огромное количество структур ее так называемой семьи, поэтому в этом смысле есть действительно наднациональные структуры, так или Иначе, в частично наднациональные или сопряженные с национальными законодательствами, которые э, осуществляют, ну, я бы сказала, такой э, анализ и э, работу по... Э, мировым глобальным проблемам. Да? Вот это
1: точно серьезно. не мировое правительство.
3: Нет, ну, я просто хочу сказать, что на все вопросы нужно, на мой взгляд, давать какие-то ответы не банальные, не, вот, да, не простые, не, выходить все-таки на какой-то уровень дискуссий, который предполагает оперирование фактами, а не просто рассказы на уровне слухов и фейков и каких-то пересказов, каких-то страшилок. Понимаете, мы все-таки живем в мире, в котором достаточно информации и источников, настоящей информации, чтобы позволить себе дискуссию на определенном уровне. Все, что касается э, вот этих вот теорий заговоров, то ну, я все-таки оставляю это билетристом, я оставляю это футурологам, я оставляю это в, на, на суд и для дальнейшего творчества э, людей искусства и так далее. Мы все-таки оперируем, опять же, фактами. И я хочу сказать, что если ты погружаешься в международные отношения, в закулисье, в мировое закулисье, то, в принципе, уже ничего не нужно дополнительного, чтобы понять, насколько, э, насколько интересные, сложные и запутанные, сложные и запутанные отношения и между странами, и между группами стран, и между страновыми объединениями. Это уже само по себе такой целый, в общем-то, целый особый
1: мир. Понятно. Игорь Рыбаков, коротко. Вы что думаете по поводу мирового правительства?
2: Я думаю очень просто. Гиперзначимость э, рациональности, в которой живут люди. То есть, если они что-то не понимают, значит, есть должны силы, которые это делать. И вот теперь они понимают. Это всего лишь гиперзначимость рациональности. Человек пытается объяснить все. но в данном случае то, что он объяснить себе не может, он присваивает это проявлением неким силам. Вот Заговор там кто-то делает. Поэтому в этом смысле все нормально. Человек ведет себя нормально, здорово. Конечно же, этого всего нет. Это все э, воображение человека. Но в данном случае все, что возникло в воображении человека, это появляется в этот момент. Поэтому, друзья мои, будьте спокойны, все хорошо.
1: Спасибо огромное, Игорь Рыбаков и гиперзначимость рациональности. Программа «Не фантастика». У нас в гостях Игорь Рыбаков и Мария Захарова. Встретимся после новостей. Программа не фантастика, а о нашем будущем, которое наступает прямо сегодня.
0: Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика. Остановлены чемпионаты, Опустили трибуны. Закрываются, Закрываются спортивные клубы. Нефантастика. Не программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа Нефантастика. Я ведущий Владимир Торин. У нас сегодня в гостях Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации. Здравствуйте, Мария.
3: Здравствуйте еще
1: раз. Игорь Рыбаков. Субъект, субъект списка Forbes, предприниматель, миллиардер, филантроп Игорь, здравствуйте, да. И вот сейчас с нами на связь выходит наш сапкор из Нью-Йорка Алексей Осипов. Алексей, вы слышите нас?
4: Да, прекрасно слышу.
1: Алексей, мы тут начали говорить и вспомнили о огромном количестве россиян, которые из-за коронавируса не могли попасть в Россию. И э, Мария Захарова самоотверженно занимается вместе с МИДом тем, что их возвращают к нам. Но, кроме всего прочего, существует еще история очень серьезная о том, как Россия защищает тех, кто находится сегодня в иностранных тюрьмах и подвергается за границей незаконному преследованию со стороны спецслужб. Алексей.
4: Что ну, вы думаете по этому поводу, есть ли какие-то вопросы? Да, я хотел бы начать с того, что, будучи с в Нью-Йорке, я вот физически сейчас нахожусь в Москве без каких-либо привилегий э, вернулся тем самым вывозным рейсом, одним из вывозных рейсов э, из Нью-Йорка. И и вот, спасибо на... за это МИДу. Вот в одной из частей программ прозвучало «МИД делает пиар», на этом меня это несколько как-то покоробило, потому что в течение полутора месяцев я, как еще раз подчеркну, совершенно обычный гражданин, был на связи с российским посольством в Вашингтоне, с российским генконсульством в Нью-Йорке, то, что делают дипломаты, это просто фантастика. Они берут телефоны, выходят на связь, они поддерживают морально. Более того, вот как... Так, я бы даже сказал, что это уже не фантастика. Да, что у семейняников дитя без глаза, и нужно было порой задавать вопросы в какие-то профильные организации, там, к авиаперевозчику, и был полный бардак. Но вот только дипломаты российские в Вашингтоне, в Нью-Йорке знали ответы на все вопросы, давали ту вообще информацию, да, я не знаю, там, связанную с багажом и с его оплатой, которую невозможно было получить в другом месте. Огромное им за это спасибо. И еще раз говорю, я прошел это как совершенно обычный человек без каких-либо привилегий, вот ПИАР на этом, ну не знаю, не готов я говорить и не чувствую. Ну, назовите
2: я... это популизмом, может быть будет. Популизм тем, тем
4: более, знаете, тем выводить... более. люди выводить... спасают наших граждан. Понимаете, я пишу сейчас репортаж, и в самолете, который летел, записывал истории самых разных людей, это же не люди, которые отъезжали на пляж, или люди, которые выезжали в Америку. А это интересная лет.
2: тема, давайте поговорим об этом. Да. Но... для МИДа пиар? Дело в том, что Илон Маск на пиаре поднимает деньги и строит индустрию.
3: Нет, Игорь, здесь вопрос другого. Что... Нет, что, смотрите. Это вы...
2: чтобы делался пиар правильно в нужное вы... время. Поэтому... Вы
3: понимаете, вы... Вот, вот в этом суть, что у нас немножко уходит значение слова пиар. Оно, к сожалению, Почему за последние. Вы боитесь
2: слова пиар.
3: Я поэтому Почему и говорю вы... о том, что за последние 25 лет, когда э, у нас оно начало приживаться, оно имеет какой-то такой не... достаточно негативный рекламный оттенок. Он ну, ушел вы... в большей Видите? степени в рекламу. А если мы придем к этимологии этого слова или понятия, то это слово, в нем есть суть того, чем мы сейчас занимаемся. Это public relations, public relations. это связи с общественностью. Ну, то есть популизм
2: – это тоже public relations. Нет, Почему это... вы на слово популизм реагируете так плохо?
3: Нет, вопрос другом. Что... Почему вы
2: реагируете, когда Путин занимается откровенно Нет. популизмом и Мишустин? Вы... Почему-то слову популизм относите какой-то негативный оттенок. Зачем? Я... Нет, Трамп вот... занимается популизмом постоянно, причем лучше Трампа никто популизмом не занимается. Вот в том ты -то что он молодец.
3: Очень интересные сейчас моменты. Мы по себе чувствуем это. Как э, я читала об этом, я училась этому, но я не думала, что я буду жить вот, вот в этот промежуток времени, когда пресс-служба в самый кризисный момент превращается из средства коммуникации именно с людьми в прямую. То есть у нас э, средства массовой информации в данном случае э, уходят на второй план. Мы переориентировались полностью за два месяца на работу с населением. Хотя у нас есть департамент «Кризисный центр», они должны отвечать на звонки и так далее, но объем таков, что мы начали сами переориентироваться на работу, и в данном случае вот этот public relations, связи с общественностью, они приобрели свой первичный, главный смысл. Это удивительное дело. Мария, Из... Алексей,
2: а мне кажется, что увлеченность самими собой, сегодняшних вещающих со всех площадок людей, она просто гипертрофирована. То есть все рассказывают, какие они молодцы, да как они все делают, друзья мои. да все правильно, но только это ваша работа, так и делайте, молодцы, что делаете. Поэтому, если вы исходите из того, что вы сейчас расскажете, как вы боретесь, какие вы молодцы, какие МИД молодцы, еще похвалите Путина, Мишустина и же с ними, то смотрите, ничего не изменится в нашей стране от этого. Абсолютно ничего. Более того, те, кто вас сейчас слушает, им мозги затуманятся, вместо того, чтобы богатеть дальше, они останутся на своем месте, в своем, ну, достаточно таком приземистом существовании и не пойдут дальше. Поэтому, может, мы переместим наши разговоры в область того, как совершить то, что обнагрит нашу жизнь, добавит, обогатит. Согласна,
3: а только то, чтобы есть гладить Только выгладить себя момент. и
2: шлепать по разным местам своего филейного так сказать, тела Отлично. и хвалить друг друга.
3: Только заметьте, Игорь, это ваше дело. Это не вопрос государства и государственных структур, а учить людей. А... Государство
2: За... хорошее, когда нет, его нет, нет, не нет. видно. Нет. Когда нет. оно не напоминает мне, что оно есть, и когда нет. я сам не вижу, что оно есть. А когда это что в вы рассказывает в о том, сколько оно сделало. А, людей. Это... У меня становится вопрос, а зачем они мне это рассказывают? Игорь. Хороший сервис – это когда его не видно, когда его не замечают.
4: Это, когда когда... Это
3: прекрасно, когда у вас э, дом не горит. А когда у вас дом горит, единственное, Зачем что вы хотите видеть, э, вы Зачем не хотите, об вы об хотите видеть пожарную машину и хотите услышать от пожарников. Когда горит,
2: я хочу пожарную машину. Действительно, вот, мне вот, не надо рассказывать, говоря, говоря, что машина приедет. Друзья она приехала,
3: и вам э, с вами сейчас разговаривает человек, который прошел полностью путь от человека, который был э, замкнутый, у которого не было возможности вернуть который прошел весь путь как обыватель, он и есть обыватель Которого и вернулся на родину. Носила, Только есть еще один момент. Есть один. Момент.
4: Вот в чем есть дело. Я не один прилетел на этом самолете. Да, хорошо. Более трех. Дальше тысяч. об этом да. говорить. Дальше. Нет, я тогда я тогда... с вами согласиться. Вопрос. У меня вопрос к Марии Согласен,
2: Мария да. Я с вами согласен. Ну, и слава богу. Можно можно,
3: я, можно я сделаю ну. последнюю ремарку? Ведь вы понимаете, я прихожу сюда не для того, чтобы пообщаться с вами и э, просто поговорить, хотя бы мне очень интересны все. Я прихожу, потому что у комсомольской правды приходят сотни вопросов относительно будущего людей, и мы отвечаем в индивидуальном плане, но люди хотят знать, как выстраивается эта работа. Ведь я же не прихожу в студию, я не приезжаю к вам в редакцию, я сижу на своем рабочем месте которое от этой от этого самого стола находится в 30 метрах на этаж выше я просто спустилась рассказать о том что происходит и вместо того чтобы выстраивать футурологические прогнозы я если бы вот вы кстати говоря не перевели тему рассказала бы о том что предстоят рейсы они уже утверждены уже из гуа из денпасара дели берута рима еревана майами белграда Кишинева, Франкфурт, Эмират, Стамбул, Анталии, Гуанчжоу, Сеула, Лондона. И мы очень надеемся, что удастся разрешить вопросу с вопрос с Египтом, и с Латинской Америкой, а еще есть Австралия и Новая
2: Зеландия. Мне кажется, тема потеряна окончательной передачей не фантастика. Она превратилась в какое-то там самодовольное любование представителей власти по своей работе. Слушайте, Мария, да делайте вы свою работу. Более того, я уверен, что вы ее сделаете лучше, чем многие. Может быть, лучше, чем все. Только вопрос в следующем. Мы сейчас на другой передаче, мы сюда пришли не об этом говорить, хотя вас выслушают, да а Нет мы, же, а мы, мы не говорим понимаем. об этом. Можно,
3: Игорь, можно, вы, можно, наверное, не понимаете. Будущие, Игорь, Игорь, подождите, подождите. У меня это, вопрос это, про будущее. Это, подождите, это как, это как раз связано с будущим, потому это что... Это
2: никак не связано с будущим Ден Пасар и Ган вообще это,
3: это очень связано с будущим, потому что основной вопрос, с которого мы начали, и тот вопрос, который придумали не вы, не Алексей, ни кто-либо, а придумали люди, это вопрос их жизни. Скажите, а куда нам ехать отдыхать? Когда нам ехать отдыхать? И, и как мы можем это реализовать? Да. И будете ли вы это запрещать? И что вообще происходит? Ровно поэтому мы и занимаемся этим. Без анализа того, что происходит сейчас, выстраивать будущее достаточно сложно. Но Мария, фантазировать, того, конечно, фантазия – это для вас.
2: Я,
3: я ни с кем не спорю, <с я с вами так разговариваю. раз вы
2: ни с кем не спорите, тогда, пожалуйста, давайте я с вами разговариваю дальше. Раз у нас нет Подождите, у меня секунду.
1: Можно дать Алексею задать вопрос? Алексей, только что прилетевший из Нью-Йорка, задайте, пожалуйста, вопрос, Мария.
4: Мария, ну, не только в Соединенных Штатах, во многих других странах пенитенциарные заведения, тюрьмы, проще говоря, стали очагами распространения коронавируса, там были сообщения от адвоката Ярошенко и Бута, и имеющие двойное гражданство Богданы Осиповой. В Америке многие федеральные тюрьмы по согласованию с американским Минюстом отпустили часть содержащихся задержанных, приговоренных к тюремному наказанию в Кувейте, Кувейтяне подписали договор с Бангладеш У них там много работников И отправили содержавшихся в тюрьмах Граждан этой страны для отбытия наказания на своей родине Тут не случайная подборка Потому что вот в Америке Буд Осипова, Ярошенко В Кувейте Мария Лазарева Возможно, это не фантастика Чтобы коронавирус мы использовали Еще и для того, чтобы как-то решить судьбу этих людей
1: так, Алексей, я вас прерву, потому что у нас сейчас будет совсем небольшая вставка из рекламы. Мария, очень важный вопрос. У нас тоже спрашивают коллеги, как Россия заботится о тех, кто находится в тюрьмах. Встретимся через одну минуту.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. К... Внимание, обновление. внимание, в эфире
1: программа «Не фантастика». У нас в гостях Мария Захарова, официальный представитель МИД России, Игорь Рыбаков, предприниматель участник списка Forbes, Алексей Орлов, корреспондент «Комсомольской правды» из Нью-Йорка. И только что э, до рекламы прозвучал, э, Осипов, Алексей Осипов, извините, ради бога, только что прозвучал вопрос, как Россия защищает наших граждан, которые там э, за границей находятся в тюрьмах и подвергаются незаконному преследованию. И, учитывая ситуацию когда из-за коронавируса тюрьмы будут как-то освобождаться? Может ли Россия каким-то образом повлиять и позаботиться о своих гражданах? Ну, Мария, есть, это
3: есть, я, Да, есть рутинная работа, она связана с тем, что представители консульской службы и посольств, во-первых, навещают наших граждан, которые находятся в этих заведениях, во-вторых, с учетом ситуации с вирусом были сделаны соответствующие запросы, либо поддержка оказана по линии наших посольств, это и запросы на соответствующий медицинский осмотр, и по просьбе либо родственников, либо самих задержанных, просьба о оказании медицинских услуг, это, кстати говоря, в большей степени относится и к Соединенным Штатам Америки, потому что там есть действительно такие резонансные дела, связанные с людьми, которые были задержаны вне каких-либо правовых рамок, долгое время находятся, и там здоровье просто полностью подорвано. Есть и хорошие новости с этих фронтов, вот в частности, сотрудница Всероссийского центра карантина Олеся Красилова, она была задержана в феврале, как вы знаете, в Испании, она была отпущена, вернулась, тоже, так сказать, работа была проведена соответствующая, юридическая и так далее. Но, в принципе, глобально этой темой занимаются наши консульские учреждения или по запросу, либо инициативно. Работа, как вы правильно говорите, ведется по всему миру. То есть здесь нет никаких особых наработок только одной стороны. Есть форма консульского доступа и работы с теми людьми, которые находятся в соответствующих инфекционных учреждениях.
1: Но в связи с пандемией, коронавирусом, что-то здесь изменилось или просто осталось, как было? Или, нет,
3: нет-нет, э... я же сказала о том, что пандемия и вирус, они обозначили просто новые грани этой работы, потому что кому-то mm. нужно дополнительное медицинское внимание, и, к сожалению, вот что касается и Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, это вот эти услуги медицинские люди могут получить только после нескольких обращений наших посольств, консульств, то есть одних адвокатов не недостаточно. Достаточно. Необходима еще поддержка со стороны государства.
1: Спасибо. Спасибо. Мария Захарова, официальный представитель МИД России. Есть еще такой вопрос от наших слушателей. Чем закончилась вражда МИДа России с Financial Times и New York Times? Ну, мы знаем эту всю историю. И вообще, как, на ваш взгляд, будут развиваться события дальше, учитывая как выход из пандемии и вообще вот это вот множащиеся фейки в информационном мире?
3: Знаете, по поводу двух газет у нас не было вражды, у нас было желание обратить внимание этих изданий на те опровержения, которые были даны со стороны тех структур и тех официальных представителей наших ведомств, штаба, которые появились после выхода, с их точки зрения, недостоверных публикаций. Собственно говоря, именно такие письма были направлены в редакции New York Times и Financial Times нашими посольствами с просьбой публикации информации, которая содержит эти опровержения. Что и было сделано. В Financial Times вышла статья российского посла, который говорил о тех претензиях, которые у нас есть к материалам, озвученным этой, или напечатанной этой, этой газетой, и с опровергающими данными. И в New York Times вышла статья, заметка, которая содержала информацию департамента здравоохранения города Москвы за подписью руководителя этого департамента, господина Хрипуна. Вот, собственно говоря. Но там еще была история с Bloomberg, она развивается тоже многоэтапно, вот за последние несколько дней мы видели уже там, третий, третий или там, четвертый раз опроверг... опровержение со стороны различных российских госорганов, различных представителей тех материалов, которые там появлялись, они меняли заголовки и вносили корректировки в графики, которые они публиковали, ну и так далее.
1: Понятно, спасибо огромное, спасибо огромное. Есть еще вот такой вопрос, он во многом тоже из нашей прошлой программы, когда мы познакомились с неким исследованием ВЦИОМ под названием «Индекс готовности к будущему». И э, на цифрах нам э, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров пытался показать, какая страна э, наиболее готова к будущему, особенно сейчас, учитывая вот это вот пост, посткоронавирусное развитие событий. Как вы думаете, на ваш взгляд, Наша страна готова к будущему? Готова так, чтобы лидировать на мировом рынке? Мария?
3: Это же к Игорю выехал. Мне кажется, Нет, Мария, я купировал пока... все, все ваше внимание и время. Мне хочется услышать мнение футуролога. Мне Тогда хочется услышать человека, который... Да, вот...
1: Игорь, Игорь Рыбаков, как вы считаете, вот, по поводу индекса готовности к будущему, какая страна наиболее готова и насколько наша страна к этому готова?
2: да. Мария, спасибо, только я не футуролог. А... <смех> <Дизайнер>. <смех> в данной
3: программе мы все футурологи. Поневоле. Ну, кстати, да,
2: кстати, да, поневоле это так. Индекс готовности будущего. Но ну, мне очень нравится выражение одного очень <смех> популярного философа, в узких кругах, конечно. Он говорит о ретротопии, о увлеченности людей, сожалением безвозвратно ушедшему и никогда, к сожалению, невозвращаемому прошлому, безвозвратно утраченному прошлому. Эритротопия. При этом часть людей занимает позицию охранения этого, да, это провайдинг традиций, охрана от поползновений и так далее, это так называемое хорошее насилие. А часть людей они пытаются взломать устоявшую систему, которую создали эти охранники. Вот. К сожалению, это основная модель, в которой живут и проживают жизнь люди, потому, в общем-то, одни постоянно испытывают нападки других, а другие постоянно пытаются взломать систему, значит, которую, в общем-то, держит неактуальные. В результате, смотрите, сама система и сама модель проживания подобная она гарантирует, что люди не получают удовлетворения, а, в принципе, всегда живут в таком немножко вот фрейме. Это примерно как идти вперед, э, смотря назад. Или даже так, идти вперед, спиной вперед. То есть, Но когда мы идем вперед... Да, мы идем вперед, но развернувшись, значит, спиной вперед, идем и куда-то идем, натыкаясь постоянно на что-то. Вот, поэтому единственный подход здоровый, ну, такой вот, который позволяет, не то, что он здоровый, он позволяет проживать немножко другую жизнь, наполненную, сочную, это, ну, развернуться глазами вперед и создавать Можно такой вопрос?
3: Бы, а можно вопрос, это... Конечно, конечно, Мария,
2: конечно. Можно
3: вопрос, Игорь? Скажите, пожалуйста, конечно. как вы считаете, кто должен быть доминирующим в отношениях или в выстраивании будущего? Это общество, которое должно через государственные институты прокладывать себе дорогу в будущее? Или это государство, которое должно предлагать обществу варианты развития?
2: Ну, такой хороший вопрос. И, собственно, он прямо в самом вопросе содержит ответ. Роль государственных подсистем, машин, механизмов и так далее в устройстве общества минимально должна быть. Если она больше, чем определенная дозировка, идет подмена понятий, то есть это вынос. Ну, в принципе, идет воспитание в каждом человеке ну, такой вынужденной беспомощности потому что всегда присутствует следующий ответ. А кто должен? А кто конкретно должен? А может быть вот тот, а может и этот. А вот тот не справляется, давайте его поменяем и так далее. Этот тупиковый путь, он никогда не, придет, не приведет ни к чему дельному. Поэтому, в общем и целом, философы бы сказали следующий образ: Друзья мои, давайте просто государство перестанет заниматься теми вопросами, с которыми у государства плохо получается заниматься. Я боюсь, а таких что вопросов... длинный будет список а вопросов, так... мне кажется. А таких вопросов очень много. И поэтому нет лучшего способа, кроме как государству, уйти из тех сфер, куда оно решило позаниматься. Вот то
3: есть саморегулирование, то есть основа на саморегулировании общества. Посмотрим. Я,
1: честно говоря, не согласен. Я не согласен с Игорем. Мария, не думайте, что у нас такое вот... У нас здесь все спорят, и все футурологи. А вы как считаете?
3: Слушайте, это вопрос точно. как раз точно для... Мне кажется, в первую очередь это вопрос для общественных деятелей. Именно общественных деятелей. Кто это люди? Это люди, которые достигли успеха на своих направлениях, у которых есть опыт, у которых есть жизненный опыт, у которых есть опыт а, а, такой менеджерской, управленческой работы, и которые могут дать советы по тому, как организовать этот, а, вот эту часть взаимодействия между государством и обществом. Поэтому Спасибо. мне кажется, что здесь мнение Игоря в приоритете.
1: Отлично. Мария, у нас есть БЛИЦ-опрос. Прямо очень коротко, очень быстро отвечайте на вопросы наших радиослушателей. И если не хотите отвечать, не отвечайте, пропускаем. Итак, БЛИЦ – главная страна мира в 2030 году, по-вашему?
3: Это, слушайте, это вообще не, не вопрос, нет, я абсолютно с этим не согласна, я считаю, что это вопрос в гармонизации Блин, отношений смотри, между государствами. Быстро. Да, ну, хотелось бы еще ответить, знаете, не, не глупость сказать.
1: Понимаю, хорошо. Главная угроза, по-вашему, для человечества в 2030 году?
3: А, возможность все-таки нахождения гармоничного сосуществования государств.
1: Встретим ли мы инопланетян в 2030 году? Там мы посмотрим. Кем будете работать вы в 2030 году?
3: Все-таки работать, да? То есть других да. вариантов нет. Вы
2: тут спрашивают, кем, кем будете работать? Я ну, кстати, уже ваш...
3: на этот вопрос.
2: Все-таки работать, а не безработные. Все-таки да? работать. Но,
1: друзья мои, это была программа «Не фантастика» Мария Захарова, Игорь Рыбаков. Спасибо огромное.
0: Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.